0: zu den Energietypen im Design geben. Denn die Energietypen, das kannst du dir so vorstellen, die sind sehr bezeichnend für jeden Chart. Also wenn wir uns einen Chart anschauen, dann schauen wir auch als erstes gleich, um welchen Energietypen es sich da handelt. Denn das gibt uns einen gewissen Kontext, eine gewisse Art und Weise, wie sich die Energie dieses Menschen zeigt. Und jetzt denkst du vielleicht, ja, aber soll das Human Design ist doch sehr differenziert. Und jetzt sprichst du von vier Energietypen. Das ist ja wohl nicht besonders differenziert. Und ja, da hast du natürlich recht. Stell es dir ja so vor, dass wirklich die Energietypen sind ganz an der Oberfläche. An der Oberfläche sind wir noch nicht besonders differenziert. Da beginnen wir, wie eher große Gruppen zu machen. Und je tiefer wir in einen Chart eintauchen, desto mehr gehen wir auch in die Individualität ein. Und so können wir im Human Design sehr, sehr tief gehen. Wir können extrem fein beginnen, die ganzen Daten auszuwerten und zu analysieren und können da wirklich sehr differenziert werden. Aber wenn wir damit beginnen, uns mit der Energie einer Person auseinanderzusetzen, dann ist es sehr hilfreich, auf der energetischen Ebene anzusetzen, besonders eben auch auf der Ebene der Energietypen, denn dann haben wir schon einen gewissen Kontext zu dieser Person und dieser Energie und je mehr wir dann individuell werden oder je mehr wir uns dann vertiefen, desto mehr reift das Ganze dann auch aus. Jetzt, ja, generell spreche ich von vier Energietypen. Es gibt die Generatoren, es gibt die Manifestoren, die Projektoren und die Reflektoren. Nur ist es jetzt so, dass innerhalb der Generatoren gibt es zwei verschiedene Energietypen. Es gibt die puren Generatoren und es gibt die manifestierenden Generatoren. Also wir könnten eigentlich auch von fünf Energietypen sprechen. Nur denkt daran, energetisch gesehen gehören alle Generatoren zusammen, auch wenn es zwei verschiedene Arten von Generatoren gibt. Die ganze Gruppe von den Generatoren macht etwa 70 Prozent der Menschen aus. Manifestoren gibt es etwa 7 Prozent, Projektoren etwa 22 und Reflektoren etwa 1 Prozent. Übrigens, das ist etwas, das auch empirisch bewiesen wurde, dass dass das tatsächlich so ist. Also wenn wir uns die ganze Menschheit anschauen, dann werden wir durch, durch alle Menschen hindurch immer wieder auf diese gleiche oder sehr, sehr ähnliche prozentuale Verteilung ähm, kommen. Ich möchte jetzt einfach mit der größten Gruppe beginnen. Ähm, nicht, weil die am wichtigsten sind, einfach weil als wenn du hier zuhörst, gehörst du mit 70% Wahrscheinlichkeit zu dieser Gruppe. Und deswegen möchte ich sehr gerne mit den Generatoren anfangen und beginnen. Und da nachher auch drauf aufbauend zu den anderen Typen kommen. Generatoren, was diese Energietypen gemeinsam haben, ist, sie haben alle das Lebenskraftzentrum definiert. Oder man kann ihm auch Sakralzentrum sagen. Das ist das zweitunterste Zentrum in der Mitte. Ganz unten findest du das Wurzelzentrum und gleich über dem Wurzelzentrum ist das Sakral. Wenn du da Farbe hast, also wenn dieses Sakral definiert ist, dann gehörst du zu dieser Generatorengruppe, zu diesen 70%. Sprechen wir zuerst über die Aura. Denn jeder Energietyp hat auch eine bestimmte Aura, die ihn ausmacht. Bei den ähm, Generatoren ist das generell eine offene, einladende Aura. Es ähm, ist auch so ein bisschen eine sympathische Aura, eine freundliche Aura. Also offen und einhüllend, könnten wir sagen. Der Manifestieren der Generator, der so ein bisschen nicht eine spezielle Stellung hat, in diesem Ganzen, hat auch eine offene, umhüllende Aura. Nur weil er ja eigentlich ein Hybridtyp ist zwischen Generator und Manifestor, hat er auch noch so ein bisschen diese Manifestoren-Aura oder diesen Aspekt in seinem Energiefeld. Also ja, generell ist die Aura offen, aber wenn der manifestierende Generator sich gerade äh, so in seinem Ding befindet, so in etwas drin ist, dann kann die Aura auch sehr geschlossen werden und kommt man nicht an diesen Menschen ran. Aber generell ist diese Aura eigentlich auch offen. Und bezeichnend, ich möchte wie mit einem Bild schaffen, denn bezeichnend ist dieses Lebenskraftzentrum für die Generatoren. Du kannst dir vorstellen, wir nehmen das Bild eines Orchesters. Und wenn du dir ein Orchester vorstellst oder einfach ein, ein neues Stück, das inszeniert wird, dann sind es die Generatoren, die unten im Orchester sitzen und ihr Instrument spielen. Also die Musikanten alle, die ein Musikinstrument spielen und dieses stundenlang üben und perfektionieren und ähm, dann gemeinsam zusammen üben, um eben ein Stück zu inszenieren. Das ist sehr beschreibend für die Generatoren. Sie sind generell gesagt Arbeitsbienen. Unsere Arbeitsbienen auf diesem Planeten haben die Lebenskraft, die Energie, die ihnen konstant zur Verfügung steht, um Dinge umzusetzen. Das heißt in diesem Beispiel, ihr Instrument zu üben und nochmals zu üben und eben nicht nur zwei Stunden am Tag zu üben, sondern vielleicht acht Stunden am Tag zu üben und dabei die Energie zu haben, hinzusetzen, sich hinzusetzen und dieses Instrument zu perfektionieren. Das ist sehr beschreibend für die Generatoren. Was dabei wichtig ist, ist, dass ihnen diese Energie eigentlich nur zur Verfügung steht, wenn sie etwas tun, das ihnen Spaß macht. Jetzt, ich, ich kenne eigentlich fast keinen Musiker, der das nicht aus Leidenschaft macht, der nicht sagt, Musik ist mein Leben. Also ich würde jetzt einfach mal so generell davon ausgehen, dass... Wenn jemand professionell Musiker ist und da in einem Orchester drin ist und spielt, dass da ganz, ganz viel Leidenschaft dabei ist und sehr viel Freude. Und das ist die perfekte Voraussetzung, dass dann auch diese Lebenskraft umgesetzt wird und, und man diese Energie hat, um eben sein Instrument zu üben und nochmals zu üben und dann zusammen zu üben, bis eine ganz schöne Harmonie entsteht. Ein weiterer Aspekt ist auch, wie im, äh, wie im Orchester, dass Generatoren dafür gemacht sind, zusammenzuarbeiten. Also ein Instrument alleine, da, da ist noch kein Orchester geboren. Es braucht verschiedene Instrumente, die dann miteinander in der Harmonie kommen und zusammen ein ähm, Stück zusammenspielen. Also von dem her, Generatoren sind so ganz pauschal gesagt, da, um miteinander Dinge umzusetzen. Sie haben also diese Umsetzungskraft. Und wie eine Arbeitsbiene oder wie eine Ameise, die eben mithilft, etwas zu bauen, mithilft, irgendwas ähm, zu entstehen zu lassen, die, ähm, die mithelfen können. Und eben das Ganze nicht oder selten eigentlich alleine machen, sondern in Kooperation. Das ist ein weiteres wichtiges ähm, Stichwort. Und in der 64-Key-Software, welche ich auch benutze, heißen die Generatoren, die puren Generatoren, heißen Umsetzer. Und das ist eigentlich ein sch sehr schönes Wort, denn wirklich, es geht darum, diese Lebenskraft eben umzusetzen. Und Generatoren dürfen eigentlich ganz egoistische Wesen sein, weil sie dürfen ihrer Freude nachgehen. Das ist ihr innerer Kompass. Ihre Freude nachzugehen und wirklich für das, was sie brennt, für das, was ihnen Freude bereitet, auch einfach dies zu tun, weil für das haben sie viel Kraft. So kommen sie in ihre Kraft, wenn sie Dinge tun, die ihnen Spaß machen. Also am Ende des Tages sollte sich ein Generator, eine Generatorin müde fühlen. Ja, sicher, erschöpft, aber auch erfüllt. das ist das, das Stichwort, erfüllt und happy, also wirklich dieses dieses Gefühl, wow, schön war's, ich habe was gemacht, ich bin zufrieden, jetzt kann ich zu Bett gehen. Ja, das ist so die Signatur des Generatoren, des erfüllten Generatoren oder des Generatoren, der in seiner Kraft ist, ist, dass er sich am Ende des Tages erfüllt fühlt und auch immer irgendwo zu, nach dieser Erfüllung strebt. Also ich habe für mich festgestellt, und ich bin auch Generatorin, dass Erfolg für mich eigentlich Erfüllung heißt. Wenn, wenn ich das, was ich täglich mache, was, wenn mich das erfüllt, dann fühle ich mich erfolgreich. Dann bin ich, ja, ich komme immer wieder aufs gleiche Wort zurück, erfüllt und dann geht es mir gut und dann bin ich in meiner Kraft. Und dabei geht es dem Generator eben nicht unbedingt um das Endziel, sondern um den Prozess. Also, dass der Prozess Spaß macht, dass der Prozess erfüllend ist. Und wenn man mal nicht in seiner Kraft ist, dann kommt Frustration. Also, wenn du dich frustriert fühlst am Ende des Tages oder immer mal wieder durch den Tag hindurch, dann weißt du, dann bist du eigentlich nicht in deiner Kraft als Generator äh, oder Generatorin. Die förderliche Haltung ist eigentlich, dass du ganz bewusst auch Nein sagst. Dass du ganz bewusst da ja sagst, wo dein Sakral anspringt, deine Lebenskraft zur Verfügung ist und du aus Freude heraus umsetzt und da Nein sagst, wo du eben merkst, da habe ich keine Lust drauf, das mag ich nicht. Oh, nein, das fühlt sich so schwer an. Und klar, im Alltag kann man das nicht immer aber versuche mehrheitlich wirklich nur da ja zu sagen, wo du auch körperlich spürst, ja, uff, das fühlt sich gut an. Das würde ich gerne machen oder einfach so. Das bringt mir Freude. Das macht mich zufrieden. Das macht mich, das da finde ich mich erfüllt. Schauen wir uns jetzt noch den manifestierenden Generator an, der. Ähnlich funktioniert, aber doch ein bisschen anders ist. Also das mit der Lebenskraft gilt auch für den manifestierenden Generator. Dass man soll das machen, vom, was sich gut anfühlt, das einem erfüllt. Auch das darf deine Signatur sein, dass du dich am Ende des Tages erfüllt fühlst. Nun, was dich anders macht, ist, dass du einen Energiemotor in deinem Chart direkt verbunden hast mit der Kehle und dieses Lebenskraftzentrum auch definiert ist. Und so haben wir das Thema des Generatoren mit dem Lebenskraftzentrum. Wir haben aber auch das Thema des Manifestoren, dass eben ein Energiezentrum, ein Kraftzentrum, ein Motorenzentrum angeschlossen ist an die Kehle. Es gibt vier solche Motorenzentren. Das ist ganz unten das, äh, das Wurzelzentrum, dann auch das Lebenskraftzentrum, das zweite, das, was gleich eins oberhalb des Wurzelzentrums ist. Dann das Emotionalzentrum, was auf der rechten Seite davon ist, das so ein bisschen einen Bogen nach rechts macht, außen. Das ist das Emotionalzentrum. Und dann noch das Willenskraftzentrum. Das ist ein bisschen weiter oben und ist das kleinste Dreieck im Chart. Diese vier Zentren, das sind Energiemotoren. Die bringen Energie für eine Handlung. Und wenn dieser einer dieser Motoren direkt oder indirekt verbunden ist mit der Kehle, mit dem Ausdruckszentrum, dann hast du auch diese manifestierende Kraft. Das heißt, du hast die Kraft eines Motors verbunden mit deinem Ausdruck. Eine motorisierte Kehle, ein motorisierter Ausdruck, also da steht ganz viel Power hinter deinem Ausdruck. Und wenn du also so in, diesem, in dieser Kraft drin bist, dass du irgendwie was aus dir heraus ausdrückst und so in die Umsetzung, um die, in die Schaffenskraft kommst, in Aktion bist, eine Wirkung gegen Außen haben möchtest, da, dann bist du in diesem Moment eben nicht verfügbar für andere. Also da kannst du auch sehr in deinem Ding drin sein und nicht dann so offen und freundlich und zugänglich werden. Ein weiterer Aspekt eines manifestierenden Generatoren ist, das sind meistens Menschen, die haben ganz viele Leidenschaften, die sind in ganz vielen Dingen drin, die haben ganz viel Power schlussendlich, weil ja, sie haben die Power eines Generatoren, das ist schon Power, aber dann haben sie noch die power die eben noch mit der Kehle verbunden ist, mit dem Ausdruck verbunden ist. Also es sind ganz kraftvolle Wesen, die sind ganz oft, sind sie beschäftigt und haben verschiedene Dinge parallel am Laufen und ähm, ja, sind da einfach auch sehr breit gefächert vielleicht unterwegs, haben ganz verschiedene Dinge, sind vielleicht in einem Verein, haben noch ein Projekt, haben ein Hobby da, sind vielleicht noch integriert in, was weiß ich, in verschiedene Strukturen, haben bestimmt ganz viele Dinge, die sie gleichzeitig jonglieren und das mögen sie eben auch. Sie fühlen sich meistens eingeschränkt, wenn sie nur etwas machen. Und wenn jemand so Multitasking machen kann, dann wären es die manifestierenden Generatoren. Und sie sind dann eben auch so ein bisschen spezialisiert in der Art und Weise, wie sie ihre Lebenskraft zum Ausdruck bringen. Deswegen nennt man sie in der 64K Software auch Spezialisten. Denn sie sind spezialisiert um, auf etwas. Und sie sind wirklich einfach so auch beschäftigt. Also, ich glaube, ich kenne wenig manifestierende Generatoren, die so einfach so ein bisschen ruhig in den Tag reinleben. Und mal ein bisschen schauen, was passiert. Und ähm, ja, so eher abwartend sind. Das fällt ihnen meistens sehr schwer. Wichtig ist dabei trotzdem, dass auch wenn sie aus sich hin heraus manifestieren können, auch wenn sie aus sich heraus Dinge erschaffen können, Dinge in die Welt bringen können, in eine Handlung kommen können, etwas bewirken können, dass das Ganze... Immer unterstützt ist von dieser Bauchstimme. Also ist das sakral angesprungen, ist da wirklich Energie da? Und wenn nein, dann eben auch Nein sagen. Und das Nein sagen kann auch hier zum Teil eine Herausforderung sein. Wenn man nicht in seiner Kraft ist als manifestierender Generator, kann man einerseits Frustration fühlen, das wäre so die Signatur des Generatoren, es kommt aber auch eine gewisse Ungeduld dazu, dass man vielleicht ungeduld ist und auch Wut in sich verspürt. Und das Ungeduldige, finde ich, das ist auch noch sehr bezeichnend. Du musst wissen, wenn du ein manifestierender Generator bist, du bist sehr ein schnelles Wesen, generell gesprochen. Und da kann es schon sein, dass du sehr ungeduldig mit deinem Umfeld bist und dir wünscht, dass andere auch so schnell sind wie du. Aber es sind eben nur wenige Menschen so schnell wie du. Deswegen ist sicher das Thema Geduld auch wichtig. Und eben, wenn du merkst, also wenn du nicht in deiner Kraft bist, dann fühlst du dich ähm, ungeduldig, auch bis wütend und frustriert. Und auch hier schlussendlich, was bringt dich in deine Kraft? Das ist eben, wenn du dieser Körperstimme, dieser Bauchstimme nachgehst und wirklich Dinge tust, die dich erfüllen. Und dann je nachdem, wie deine Kehle verbunden ist mit einem Motor, dann gibt es so verschiedene Nuancen, die einen manifestierenden Generator ausmachen. Aber das schauen wir uns dann eher in einem persönlichen Reading an, denn ja, da, da je nach Verbindung ist das eben ein bisschen anders. Also jetzt, wie gesagt, es ist es ja eher generell, was ich hier sage. Nun kommen wir zur einer anderen Gruppe. Also jetzt waren wir bei den Generatoren. Diesen zwei Generatorentypen, die etwa 70 Prozent der Menschen ausmachen, die werden alle unsere, unsere Musiker im Orchester. Jetzt schauen wir uns die anderen 30 Prozent an und starten mit der Person, die wahrscheinlich die initiale Idee hat, überhaupt ein neues Musikstück zu kreieren. Das wäre dann der Manifestor, eine Manifestorin. In der 64-Key-Software wird dieser Energietyp auch Initiator oder Initiatorin genannt, was sehr beschreibend ist. Das sind oftmals Menschen, die aus sich heraus Impulse verspüren, eine Wirkung haben wollen. Und ja, dabei ist die Aura eben nicht so offen und zugänglich wie bei einem Generator, sondern sie ist verschlossen, geschlossen und abweisend. Und dies eigentlich auch zum Schutz des Manifestoren, denn oftmals wollen die einfach in Ruhe gelassen werden, damit sie ihr Ding machen können. Und wenn sie jetzt da so eine offene Aura hätten, dann würden sie eben nicht in Ruhe gelassen werden, weil dann, das ist so einladend, da kommen die Menschen und, und wollen ein bisschen plaudern und sich hinsetzen mit dir und Kaffee trinken. Aber, äh, ja, wenn du in deinem Ding drin bist, als Manifestor, dann hast du keine Lust, jetzt da wahnsinnig mit allen noch Kaffee zu trinken und zu plaudern, sondern du möchtest eben dein Ding machen. Deswegen ist es wichtig, dass du eine geschlossene Aura hast. Die kann aber auch abweisend wirken. Also es kann schon sein, dass du in deinem Leben gemerkt hast, du polarisierst. Wenn du in einen Raum reinkommst, dann wirst du gesehen. Irgendwie fällst du auf. Und es kann sein, dass du in deinem Leben gelernt hast, nicht aufzufallen und irgendwie versuchen, so ein bisschen unterzutauchen. Aber glaub mir, deine Signatur ist es, aufzufallen. Und das ist ganz okay so. Du bist dafür gemacht, aufzufallen. Du hast eine, meistens eine starke Persönlichkeit. Du hast eine Wirkung. Du bringst Neues in die Welt hinein. Ganz viele Innovationen wurden von Manifestoren in diese Welt gebracht. Und wir brauchen deine Energie, wir brauchen dich in deiner Wesenskraft. Deswegen ist es absolut okay, wenn du polarisierst. Du musst nicht mit allen befreundet sein, du musst nicht mit allen Kaffee trinken gehen, sondern du darfst wirklich dich auch auf dich fokussieren, bei dir sein und eben dein Ding machen. Denn genau für das bist du eben auch da. Und nicht, dass du auf alle abweisend wirkst, auch noch wichtig zu sagen. Ich glaube, meine Erfahrung ist, dass Manifestoren sehr selektiv eben auch sind. Mit wem lassen sie sich ein, wen lassen sie an sich heran und wen nicht. Klar ist es manchmal auch so, dass es eher schwierig ist, von außen gesehen an einen Manifesto heranzukommen. Aber wenn dieser bereit ist dann und, und Zeit hat und, und offen ist, dann ist das schon eher möglich. Aber halt so, wenn er nicht offen ist, wenn er wirklich so einfach sein Ding macht und sein Leben lebt, dann ist es zum Teil für Menschen im Außen schwierig, an diese Person zu greifen oder an diese Person heranzukommen. Was ich noch spannend finde in meiner Familie, wir sind auch Generatoren und mein Bruder ist ein Manifestor, dass Manifestoren, die sind, ich möchte nicht sagen, sie sind weniger gesellig, aber sie sind weniger gesellig. <lacht> Meine Wahrnehmung ist so, dass Generatoren oder manifestierende Generatoren die sitzen sehr gerne mal am Abendessen um den Tisch und tauschen sich aus und sprechen und quatschen und vielleicht nehmen noch mal eine Runde irgendwie Wein oder dann noch mal eine Runde. Kaffee zum Ende und einfach so und sitzen und essen vielleicht noch mal was Kleines und so. Und die Manifestoren, irgendwann haben sie einfach genug und wollen sie wieder ihr Ding machen. Also ich, ich kenne wenig Manifestoren, die gerne stundenlang am Tisch sitzen und einfach nur ein bisschen sie austauschen und sprechen. Und ähm, also es ist meine Erfahrung. Vielleicht ähm, nimmst du das Ganze anders wahr, aber das ist bis jetzt so ein bisschen meine Erfahrung dazu. Denn ja. Du musst dir vorstellen, auch Manifestoren, die wollen eine Wirkung haben. Die sind sehr transformierende Wesen. Sie, sie haben eine Wirkung. Sie haben eine Auswirkung. Sie bringen Veränderung. Sie bringen, sie haben Einfluss. Sie manifestieren. Sie haben zwar das Lebenskraftzentrum offen. Das bedeutet, da ist ihre Energie mehr wie Ebbe und Flut. Aber sie haben eben einen Motor einer dieser vier Motoren mit ihrem Ausdruckszentrum verbunden. Und so ähm, ist da ganz, ganz viel Power in ihrem Ausdruck. Dieser Power ist aber nicht immer, immer verlässlich da. Also es kann schon sein, als ähm, Manifestor bist du vielleicht so einfach so ein bisschen zurückgezogen, machst du so ein bisschen dein Ding, bist eher so in der Pause drin und dann plötzlich kommt ein Impuls. Holst, schießt sozusagen in dich rein und jetzt musst du das machen. Jetzt fühlst du diese Energie und, und und gehst in diese Manifestation rein. Also beginnst das in die Welt herauszutragen und diese Veränderung, irgendwie diese Wirkung nach außen zu tragen. Und ja, dann ist es irgendwie wieder vorbei und dann bist du wieder am Ausholen. Also es ist mehr wie, ich stelle mir da jeweils so wie ein Löwe vor, der eben die meiste Zeit auch wieder so ein bisschen am Chillen ist. Aber wenn es darum geht, zu jagen oder halt was für sein Rudel zu tun, sich zu verteidigen, da ist volle Kraft da. Aber die Energie oder die Kraft eben, die ist ein bisschen anders wie bei einem Generatoren. Bei einem Generatoren, wenn er in seiner Kraft ist, ist diese Kraft wirklich immer unverlässlich da. Bei einem Manifestor ist, ist die Energie mehr wie ein und Flut. Die ist nicht immer gleich stark da und wenn du in deiner Kraft bist als Manifestor, dann bist du in Frieden. Also eigentlich sind Manifestoren die Menschen, die uns wirklich le lernen können, was es bedeutet, im Frieden zu sein und die meisten wollen eben einfach auch in Frieden gelassen werden und behandeln auch andere meistens so, dass sie andere ihr Ding machen lassen und sie in Ruhe lassen. Also, so dieses, dieses Friedvolle, den Frieden suchend, das ist die Signatur eines Manifestors. Und der Schatten, und man könnte sagen, wenn man eben nicht in seiner Kraft ist, dann kann schon auch Zorn oder auch Trauer kann ein Gefühl sein dafür, dass man, dass man irgendwie nicht in seiner Kraft ist. Wichtig ist meistens, dass man sein Umfeld informiert, weil diese Kraft eben für andere ein bisschen unberechenbar erscheint, weil plötzlich ist da so ein super kraftvolles Wesen, das Veränderung bringt und das einem vielleicht auch mal überrumpelt. Du bist dir das vielleicht gar nicht so bewusst, aber deswegen ist es wichtig, dass du all die, die dein Handeln irgendwie beeinflusst oder tangiert, dass du diese informierst. Du musst nicht um Erlaubnis bitten, es geht gar nicht darum, aber wenn du dich für etwas entscheidest, dann informierst du die Menschen, die deine Entscheidung betrifft. Und manchmal am Anfang kann es vielleicht sogar helfen, dir aufzuschreiben, wen es überhaupt betreffen könnte, weil du wirst sicher einige Personen vergessen. Und du wirst merken, wenn du informierst, dann werden dir viel weniger Blockaden in den Weg gelegt, weil oftmals... Du musst dir vorstellen, 7% der Menschen sind so ein bisschen wie du, ein bisschen wie du. 70% der Menschen sind anders. Und da ist manchmal gar nicht so viel Verständnis für deine Art und Weise. Und du funktionierst anders, deine Energie ist anders, du wirkst anders. Und deswegen ist es nicht natürlich für dich vielleicht, vielleicht hast du es aber auch schon gelernt, dass es einfacher für dich im Leben ist, wenn du die Menschen um dich herum informierst, die Entscheidungen betreffen, also Entscheidungen, die du gefällt hast. Und dann ist dein Leben um vieles einfacher. Ich könnte da noch ganz lange weitersprechen, aber ich möchte dir jetzt auch noch über die anderen Energietypen was erzählen. Und zwar gehen wir weiter noch zum Projektor oder zur Projektorin. Diese wird übrigens im, in der 64-Key-Software als Koordinatorin bezeichnet, finde ich auch sehr einen schönen Ausdruck, denn beschreibt sehr gut, um welchen Energietypen das sich, oder was die Spezialisierung dieses Energietypen ist. Als Projektor gehörst du im Orchester nicht zu den Musikern, nicht zur Person, die initial die Idee hatte, ein neues Stück zu initiieren, sondern du wärst eigentlich der Dirigent. Denn deine Begabung ist es, die Lebenskraft anderer, besonders der Generatoren, oder manifestierenden Generatoren, zu lenken. Also du bist sehr gut darin, Menschen in ihre Kraft zu bringen. Du spürst sehr viel, du bist sehr wahrnehmend. Und bei dir geht es darum, dass du Menschen oder Systeme in ihre Kraft bringst, effizient machst, dass Systeme einfach auch besser funktionieren, dass ganze Abläufe besser funktionieren, dass ähm, Energie und Ressourcen besser genutzt werden können. Und so sagt man auch, dass ähm, Projektoren die Führer der Zukunft sind. Denn es geht hier nicht, die Manifestoren, die waren so ein bisschen die Führer von früher, eher die, die hierarchisch geführt haben. Wenn wir so an traditionelle Unternehmen denken, die im Top-Down, oben ein CEO und dann ganz viele Hierarchiestufen, Ein Führungsstil von einem Projektor, der ist sehr einfühlsam. Also er kann auf sein Gegenüber sehr gut eingehen, sehr gut spüren, was sein Gegenüber braucht, um in seine Kraft zu kommen. Also die Führung, das ist ganz anders. Man geht auf die Menschen, auf das Team, auf das Gegenüber ein und bringt, also lenkt die Kraft dieser Menschen, die Ressourcen dieser Menschen und kann so sehr erfolgreich führen, denn man geht auf die Menschen um einem herum eben ein. Und das ist ein bisschen anders im Führungsstil äh, der Manifestoren. Manifestoren äh, wenn wir in die, der Geschichte zurückblicken, dann waren das die Könige früher. Die haben regiert über das Volk und die haben Gesetze geschrieben für das Volk. Und die Gesetze, die waren auch wieder, haben oben eine Minderheit oder sogar eine Person, der König hat Gesetze gemacht und das Volk musste dann diese Gesetze äh, befolgen. Das ist eher so ein alter Führungsstil und der Neue wäre eben der eines Koordinatoren, der sehr gut Energien koordinieren kann oder Teams koordinieren kann. Mhm. Dabei, wenn du dir jetzt denkst, eben als Dirigent eines Orchesters, der die Gabe hat, die Generatoren in ihre Kraft zu bringen, dann ja, ist es so, dass da ist eine andere Energie. Also, es ist auch wieder bezeichnend für den Projektor, der hat ein offenes Lebenskraftzentrum und die Energie da funktioniert ihm auch anders. Der Dirigent in einem Orchester ist, ich stelle mir das so vor, ist nicht die Person, die acht Stunden am Tag mit dem ganzen Orchester übt, sondern der kommt rein, macht eine Probe, platziert vielleicht dann gewisse Menschen im Orchester um, der bestimmt, wer ist die erste Geige, wer ist die zweite Geige, wo setze ich welchen Musiker ein, um ein harmonisches ähm, Musikstück zu kreieren. Und dann geht er vielleicht wieder nach Hause und sagt, das müsst ihr so und so üben und, und kommt dann am nächsten Tag wieder und macht wieder so kleine Adjustments. Hört sich wieder gewisse Dinge an, koordiniert ist am Dirigieren, hört sich das wieder an und dann macht er wieder so kleine Verfeinerungen und geht dann wieder. Also die Art und Weise zu arbeiten ist da ganz anders. Wenn ein Generator acht Stunden am Tag arbeiten kann und Dinge üben kann und umsetzen kann, geht es eben beim Koordinator darum, Systeme zu koordinieren. Und macht es eigentlich für einen Koordinator keinen Sinn, seine eine Arbeit zu machen, wo er auf die Stunde bezahlt wird? Denn mit der Gabe, oder die Gabe, die ein Koordinator hat, die lässt sich nicht in Stunden berechnen. Also, du kannst in kurzer Zeit sehr viel leisten. Du musst nicht acht Stunden am Tag im Büro sitzen. Du kannst vielleicht am Vormittag drei Stunden, ähm, in, während du in deiner Kraft bist, voll arbeiten und ganz, ganz, ganz viel leisten und am Nachmittag dann eben wieder ausruhen, weil auch hier wieder, wir haben das Thema von Ebbe und Flut, wenn es um die eigene Lebenskraft und Schaffenskraft geht, die ist nicht immer da. Also in einer Position zu sein, wo du mit deiner Wahrnehmungsgabe Menschen, Ressourcen, Energien lenken kannst und ihre Kraft bringen kannst, das sagt dir zu. Wenn du in deiner Kraft bist, fühlst du dich erfolgreich. Und Erfolg ist wichtig für dich, aber du kannst Erfolg eigentlich für dich so definieren, dass du eben andere Menschen erfolgreich machst. Du bringst andere in ihre Kraft. Du kannst andere so guiden, so lenken, coachen, äh, unterstützen, dass sie in ihre Kraft kommen. Und das ist dann eben auch dein Erfolg. Und sei das in einem Beruf oder in der Familie ähm, oder in, in deiner Freizeit. Wenn du in einer Position bist, wo du andere erfolgreich machen kannst, andere in ihre Kraft bringen kannst, das ist dann eben auch Dein Erfolg, das ist auch ja deine Leistung, in dem, wo du sehr, sehr stark bist. Und was bei dir wichtig ist, du hast diese Wahrnehmungsgabe, du siehst mehr als andere Menschen, du nimmst mehr wahr. Du kannst sehr auf dein Gegenüber eingehen, denn wenn wir uns noch deine Auge anschauen, deine Aura ist absorbierend und fokussierend, also du kannst dich auf dein Gegenüber Fokussieren, ganz auf dein Gegenüber eingehen, ganz präsent mit deinem Gegenüber sein und du absorbierst die Energie deines Gegenübers. Und deswegen spürst du sehr viel, siehst du sehr viel in deinem Gegenüber. Jetzt bist du aber nicht immer eingeladen, deine Wahrnehmung zu teilen. Deswegen ist es für einen Projektor so wichtig, auf eine Einladung zu warten dass du eingeladen wirst, deine Wahrnehmung zu teilen, dass du eingeladen wirst, zu unterstützen, dein Feedback zu geben, zu coachen, anderen Hilfestellung zu geben. Wenn du das nicht bekommst und dann deine Wahrnehmung trotzdem teilst, dann wird das vom Gegenüber meistens gar nicht gehört. Und so entsteht dann auch diese, sage ich mal, dieser Schatten, diese Signatur von, von äh, Bitterkeit, weil man nicht gesehen wird, weil man nicht gehört wird. Und wenn du eben eingeladen wirst, deine Wahrnehmung zu teilen, und du kannst das auch, weißt du, du musst nicht immer auf die Einladung warten, du kannst auch dein Gegenüber fragen, wünschst du, dass ich meine Wahrnehmung mit dir teile? Möchtest du hören, was ich darüber denke? Und meistens kommt ja dann ein Ja, aber ist auch eine gewisse Offenheit davon gegenüber. Und dann, wenn du dann deine Wahrnehmung teilst, dann kann das ganz anders vom Gegenüber aufgenommen werden und dann wirst du auch gehört, dann wirst du geschätzt, dann wirst du wahrgenommen. Und neben dem, dass du eben, dass dieser Erfolg deine Signatur ist, mit dem Erfolg, was es eben auch bedeutet, ist wertgeschätzt zu werden, Anerkennung zu bekommen für deine Leistung, für das, was du gibst. Und du bist super gut. Andere zu erkennen, andere wahrzunehmen, mit anderen präsent zu sein und deswegen ist es so eigentlich auch so so wichtig für dich diese Wertschätzung von deinem Über deinem Gegenüber auch zu bekommen. Diese Wertschätzung du bekommst indem du einfach noch mehr arbeitest als die Generator. Das ist die, nicht die Lösung, obwohl das oftmals passiert, denn du kannst schon auch sehr sehr hart, sehr sehr lange sehr intensiv arbeiten, aber es geht darum, dass du gesehen und gehört wirst, dass du anerkannt wirst für, der, für den Menschen, den du bist, indem du erkannt wirst, indem du und deine Gabe ähm, sichtbar werden. Für das ist es wichtig, dass du eben deine Wahrnehmung erst dann teilst, wenn du darum gebeten wirst. Auch da, wir können noch ganz, ganz lange weitersprechen, über den Projektor, über die Projektoren. Aber ich möchte jetzt noch zum letzten Energietypen kommen, nämlich zum Reflektor. Das ist ein Energietyp, der ist sehr, sehr selten. Also es sind nur etwa 1% der Menschen, die Reflektoren sind. Das heißt, auf 100 Menschen haben wir einen Reflektor. Und einen Reflektor erkennst du sofort an seinem Chart, denn da ist alles weiß. Also nicht alles, natürlich, aber alle Energiezentren sind weiß. Es hat zwar genau gleich viele Aktivierungen wie in einem anderen Chart, nur ergeben sich keine durchgängigen Verbindungen, also es entsteht kein Kanal, keine Definition und dementsprechend kein definiertes Zentrum. Und du kannst dir die offenen Zentren so vorstellen wie Spiegel. Die offenen Zentren die nehmen wahr und verstärken diese Wahrnehmung. Deswegen auch dieser Ausdruck, Ausdruck Reflektor. Sie reflektieren ihr Umfeld, sie reflektieren das Außen, sie reflektieren ihre Mitmenschen. Und sie sind deswegen auch so gute Beobachter. In der 64-Key-Software werden diese Energietypen auch Beobachter genannt. Denn in unserem Beispiel mit dem Orchester Wer der Reflektor, wer der Kritiker, der vielleicht bei den Proben mal dabei ist und vielleicht dann das Stück am Schluss noch ähm, anschaut und dann eine Kritik, eine, ein Feedback dazu macht und dann sehr differenziert eben wahrnehmen kann, beobachten kann, weil er, er nimmt ja alles so, so stark war, also das ganze Außen reflektiert sich in ihm oder in ihr, ich würde sagen, kann die objektivste Wahrnehmung bringen, wenn wir uns die verschiedenen lg anschauen. Ich sage jetzt bewusst die objektivste, nicht, dass es immer objektiv ist und das absolute Objektive, sondern einfach eine relativ objektive Wahrnehmung teilen kann. Von der Aura her, die Aura ist recht speziell, denn sie ist einerseits wahrnehmend, aber sie ist, man nennt sie auch wie eine Teflon-Aura. Stellen wir uns einen Bergsee vor und wenn wir jetzt einen Stein nehmen und den so übers Wasser ähm, schmeißen und der dann so ein paar Mal auf der Wasseroberfläche draufkommt, wenn der Stein nie reinfallen würde, das wäre das Bild für diese Teflon-Aura. Also eigentlich, wie von außen kommt auf diese Aura Kompost drauf. Es hinterlässt Spuren, so wie diese kleinen Wellen dieses Steins. Aber es kommt nicht durch. Also es kommt eigentlich nichts wirklich, wirklich an den Reflektor heran. Ja, ist sehr, sehr wahrnehmend. Aber diese Teflon-Aura macht ihn auch resistent, denn du kannst, kannst dir vorstellen, ohne Schutz würden diese Menschen konstant überwältigt sein von ihrem Außen. Und so sind sie zwar wahrnehmend, sehr, sehr wahrnehmend, und gleichzeitig haben sie eine Art Schutz. Also sie spüren Dinge sehr gut und trotzdem kommen diese Dinge nicht ganz an sie heran. Und so sind sie wirklich auch so, können sie eben dieses, diese Neutralität oder dieses Objektive wahrnehmen, weil sie berührt werden von etwas von außen, aber das sie nicht unbedingt total mitnimmt und verändert und ähm, aufwirbelt. Also, das kommt zwar an sie ran, aber ähm, nicht so stark wie zum Beispiel bei einem ähm, Projektor oder bei einem Generator. Es ist ganz, ganz spannend. Jeder Reflektor ist eigentlich ein Universum für sich. Denn alle Reflektoren funktionieren ein bisschen anders. Und im Gegensatz zu allen anderen Energietypen, die, man könnte sagen, die Sonnentypen sind, die sehr stark von der Sonne beeinflusst werden, werden die Reflektoren von Mond beeinflusst. Sie sind die kühlen Wesen die mit der Mondenergie mitschwingen, die eine ganz spezielle Verbindung zum Mond haben. Und in einem reflektor -Chart schaut man sich auch die Mondelemente, die Mondpositionen ähm, viel stärker an als in den anderen Charts. Und um eine Entscheidung zu fällen, müssen Reflektoren eigentlich mindestens einen Mondzyklus abwarten. Denn es geht darum, dass Sie immer wieder in sich hineinspüren. Denn über 28 Tage, über einen Mondzyklus, werden Sie in dieser Zeit werden Sie einmal ein Generator, einmal ein Manifestor, einmal ein Projektor, einmal also Sie durchlaufen eigentlich alle Energietypen und und kommen dazu ganz anderen Einsichten, die können ganz andere Perspektiven einnehmen und Braucht es ganz oft diese 28 Tage, bis etwas an Klarheit gewinnt? Denn man konnte aus verschiedenen Perspektiven in dieses Thema reinspüren. Es sind also langsamere Wesen, nicht langsam im Negativen, aber sie brauchen mehr Zeit, um zu Klarheit zu kommen. Sie können sich auch sehr stark verändern. Du kannst dir vorstellen, man ist Reflektoren sind wie ein, ein blankes Blatt Papier. Und ob sie jetzt mit diesen Menschen zusammen sind oder alleine sind oder äh, mit einem, also sie werden beeinflusst von den Menschen um sie herum und noch stärker werden sie beeinflusst vom Transit, also von den Planeten und vom Planetenstand. Deswegen sagt man auch, dass man anhand eines Projekt, äh, Reflektors, wie das Zeitgeschehen, auch wie eine Spiegelung des Zeitgeschehens äh, findet. Denn es ist eine Spiegelung von, von den Themen, die im Moment im Umfeld dieses Reflektors präsent sind. Einerseits im Umfeld durch die Menschen, aber auch im Umfeld durch die Einwirkung der, der, der Planeten. Also ein sehr, sehr spannender ähm, Energietyp, der sicher der mystischste fast ist von all den Typen, obwohl eigentlich die Reflektoren, die ich kenne, die sind ähm, die sind so verschieden und auch oft gar nicht auffällig, weil sie, weil sie sind ja irgendwo so eingebettet in ihr Umfeld, so eine Reflektion ihres Umfeldes. Und Sie können eigentlich die großen Zusammenhänge, die großen ähm, Veränderungen auch, die sich im Kollektiv zeigen, die können Sie sehr gut wahrnehmen, die können Sie sehr gut spiegeln. Und je weniger Sie sich damit identifizieren, desto objektiver können Sie Dinge wahrnehmen. Und bei den Reflektoren, die Signatur. Sie möchten eigentlich das Echte und Wahre finden. Sie möchten die Wahrheit finden. Sie möchten... Ähm, ja, sie suchen nach dem Authentischen, nach dem Echten und Wahren. Und ähm, wenn sie immer mal wieder überrascht werden, dann sind sie auch so wie in ihrer Kraft. Also so dieses schöne Gefühl ist die Überraschung, überrascht zu werden. Und das Gegenstück davon, wenn sie nicht in ihrer Kraft sind, dann ist es die Enttäuschung. Auch oftmals vielleicht die Enttäuschung über die Menschen um sie herum, über gewisse gesellschaftliche Entwicklungen. Einfach all diese Dinge, die sie wahrnehmen. Denn sie nehmen mehr wahr als die generelle Bevölkerung, aber auf eine ganz spannende Art und Weise und können uns wirklich auch enorm unterstützen durch ihre Beobachtungsgabe, durch ihre Art und Weise, die Mitmenschen zu spüren. So, ein super wertvoll, ich möchte dir einfach noch ein Beispiel geben, super wertvoll wäre zum Beispiel ein Reflektor, eine Reflektorin in einem Unternehmen, in dem sie oder er ich weiß nicht, vielleicht am Eingang dieses Unternehmens ist oder zum Teil bei Besprechungen dabei ist und einfach so ähm, wahrnehmen darf, was da so passiert und dann eigentlich sehr unterstützend ist für ähm, das Management und in beratender Funktion, denn die Reflektorin, der Reflektor wird ganz genau spüren, was... In diesem Unternehmen vor sich geht, wie die Stimmung ist, was zu beobachten, was zu beachten ist, weil sie neben mehr wahr als andere und sie werden sehr, ähm, äh, ja, als, als beratende äh, Person oder in einer beratenden Funktion können sie ihre Stärken sehr gut zum Tragen bringen. Ja, es tut mir manchmal ein bisschen leid, so generell was sie über den Reflektor zu sagen, da äh, ist es ein bisschen schwieriger denn es macht dann es ist einfacher wenn man dann einen chart hat weil jeder chart ist so verschieden weil du kannst dir vorstellen man schaut sich dann wirklich die unterschiedlichen tore an man schaut sich das profil an man schaut sich ganz andere Dinge direkt an als bei einem anderen energietypen deswegen jetzt hier ein bisschen weniger zum reflektor aber auch zusammenfassen zum Reflektor ein sehr, sehr, sehr spannender Typ. Und wenn du Reflektoren in deinem Umfeld hast, wirklich hör denen zu, stell denen Fragen. Diese Gabe, diese Wahrnehmung, die sie haben, weil sie diese beobachtende Haltung haben, die ist so spannend. Ich liebe es, mich mit Reflektoren zu unterhalten und einfach von ihrer Wahrnehmung ja da, da was mitzubekommen. Das kann wirklich sehr wertvoll sein. Das war nun unser Ausflug zu den verschiedenen Energietypen und die verschiedenen Rollen, die die einnehmen. Natürlich, wir könnten noch ganz viel tiefer gehen, aber hier hast du jetzt mal einen groben Überblick bekommen über gewisse Eigenheiten und Eigenschaften jedes einzelnen Typen. Und spannend wird es natürlich dann auch, wenn wir uns anschauen können, wie diese Typen miteinander funktionieren wie sie untereinander funktionieren. Aber ich glaube, als Übersicht haben wir jetzt hier eine schöne Basis geschaffen. Und ich wünsche dir mit diesem Wissen weiterhin viel Spaß. Ich empfehle dir, wenn möglich, Versuch, Charts in deinem Umfeld, also von Personen in deinem Umfeld zu erstellen und da mal zu schauen, welche Energietypen sich in deinem Umfeld befinden und da ein bisschen beobachten. Du wirst gewisse Eigenschaften rausspüren und du wirst auch besser mit deinen Mitmenschen umgehen können, schon nur durch diese Information.